0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy plantea o quiere darle una respuesta a la pregunta que muchos se hacen en este momento. ¿Cuánto tiempo podrá durar Dina Boluarte como presidente de la República? Es a eso a lo cual voy a abocarme a este programa y voy a darle un conjunto de información para que usted saque sus conclusiones, plantearle mi punto de vista y pues cumplir el cometido de lo que debe ser el periodismo en un momento como este, que es el de aportar luces, opiniones, informaciones para que usted tome sus decisiones. Ha sido un fin de semana espectacular en noticias con muchas cosas que van ocurriendo y hay que estar tremendamente moscas en un momento como este para entender todo lo que va ocurriendo. Algunos hechos que pueden ser no tan relevantes acaban siendo tremendamente importantes en un momento como este. ¿Qué cosa ocurrió este fin de semana? Pues el presidente el expresidente Pedro Castillo la pasó en la cárcel, detenido. ¿Por qué? Porque con toda razón es un golpista, además de lo que ya se sabía de antes, que era alguien que está involucrado en actos de corrupción tremendamente serios. El presidente Castillo hizo el día uh, miércoles un suicidio político y se lanzó a una piscina sin agua, pero que es la expresión de lo que ha sido su gobierno tan mediocre, tan inepto. Uh, Alberto Vergara, el, uh, el politólogo peruano, que tengo mucho aprecio, pues este dice que es un acto de genuina imbecilidad lo que hizo Pedro Castillo. Y creo que se acerca mucho a lo que ha ocurrido y es además lo que se ha venido planteando en, esta, en este programa. Y lo que ha ocurrido es que Castillo está detenido por siete días y lo que se espera es que continúe detenido por mucho tiempo más, porque para empezar hay peligro de fuga. Se quiere escapar y esto es evidente. Y entonces este, debe quedar preso por mucho tiempo hasta que dentro de un proceso riguroso, serio, se le establezca si corresponde, como creo yo que corresponde, una condena por muchas cosas. Por los, los actos de corrupción que ha cometido, pero también por... El golpe de estado, esto fue un caso, pero de flagrancia total. Y entonces, el fin de semana, comenzaron a ir al centro penitenciario donde está recluido, que es el eh, de vecino de Alberto Fujimori, en el, el fundo Barbadillo, pues alguna gente. Veamos algunas de las fotografías. A Aníbal Torres le lleva una almohada al presidente Castillo para que pueda este, pasarla lo mejor posible. Está muy bien a los presos, no se les debe torturar ni nada, sino que se les debe dar la mejor condición uh, posible. Los detenidos, los presos, solo están privados de su libertad. Nada más. No, está, no, no se le debe producir ningún maltrato y no está ocurriendo por todo lo que se ha este, revisado, etcétera, y se ha informado. No está ocurriendo nada anormal ahí. También la señora Betsy Chávez fue con más este, cosas para llevarle. Esa es la puerta de entrada justamente de la, de la de la, de la del, del fondo Barbadío, de la, de la prisión, donde están detenidos o en este momento Alberto Fujimori, que debe sentir más ruido de lo que usualmente se sentía en ese espacio, y Pedro Castillo, la hermana de Pedro Castillo, es importante Aníbal Torres, antes la foto Aníbal Torres y Betsy Chávez, son dos que están hasta el cuello de complicados, porque evidentemente han sido los instigadores, han sido los autores intelectuales de esta patraña contra la democracia, qué es lo que ha ocurrido la semana pasada, pero qué es lo que ha venido ocurriendo desde el comienzo de este gobierno, mediocre, inepto, ladrón, autoritario. Permítame decirlo porque así lo vine repitiendo de hace mucho tiempo acá. Luego vemos a la hermana de Pedro Castillo que le lleva comida al expresidente Castillo. Luego van sus abogados, ya que Tinterillos, Raúl Noblesilla, este señor Atencio, que este le llevan también. Este, cosas, lo van a visitar son los que han estado ahí jugando a la, a, la, a la revolución cuando en verdad lo que ocurría es la revolución y ahí donde han estado moviéndose estos señores y seguimos pasando otra fotos de Katy Ugarte quien es la que planteó por primera vez la interpretación tan tan extraña de que el presidente Castillo nunca firmó ningún documento del golpe solo fue un dicho y por tanto no pasa nada, la verdad que las explicaciones para ver cómo salvan a Pedro Castillo son espectaculares la peor de todas, la de Guido Bellido. Guido Bellido lo que ha dicho es que el presidente estaba drogado, que el presidente no sabía lo que hacía y que no recuerda absolutamente nada, sino que se comenzó a dar cuenta que algo malo pasaba cuando los ministros, los más leales, los más sobones, diría yo, como Alejandro Salas, como Felix Chero, como este Roberto Sánchez, renunciaban y decían, no puedo acompañarte en esta figura del golpismo. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que, si no lo hacían, iban a estar presos, como Pedro Castillo ahora, y como deben estarlo ahorita, la señora Betsy Chávez y el señor Aníbal Torres, quien además el fin de semana pues pasó a la, a la clandestinidad, pero de eso les voy a comentar entre un ratito, porque otro que fue a visitar a, 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 al señor Pedro Castillo fue un señor que el día de ayer en el Congreso de la República hizo un acto de cobardía, de salvajismo, y es esta persona. Vean lo que pasó ayer en este congreso tan mediocre y tan corrupto como lo fue el gobierno de Pedro Castillo. Bien, es el señor Pasión Dávila, que es un salvaje, que no solo es un cobarde, porque va y le mete un puñete por detrás y sale corriendo el muy este, gallardo congresista, Pasión Dávila. Ese es el señor que, miren, va, le mete con, con, con toda alevosía, ¿no? Con toda la planificación el, 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 el puñete. Y ahí le pudo haber metido un cab, me parece que le quiso meter un cab en ese momento el congresista de Avanza País, que es el que le, le, le pegaron, y este y saben luego va y saben quién lo apapacha la señora Portalatino la Porta Portalatino que era ministra de salud y que sigue siendo alguien pues muy cercana al presidente de la república y todo eso ahora quieren ver con quién se junta Pasión Dávila y con quién está muy vinculado vean esta fotografía de Pasión Dávila este fin de semana con Pedro Castillo pongámosla por favor ahí está, están en el penal el, el matón Pasión Dávila con el tontón Pedro Castillo ahí están los dos y este es el señor que fue y le metió el puñete a, por detrás al, al, a uno de los integrantes de la bancada del de partido Avanza País. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Pedro Castillo está en la cárcel con toda razón. Y ahora los otros siguen dando actos de este cobardía y de todo lo que ustedes han visto porque el señor Aníbal Torres, luego de haberle hecho tanto daño al Perú, luego de haber maltratado la democracia, luego de haber corrompido el Estado. Le voy a explicar ahora por qué, qué es lo que han hecho durante sus mandatos y su participación en el gobierno. Lo pues Han estado llenando, por ejemplo, de prefectos este, políticamente motivados para armar la revolución, perdón, la revolución, pero que en verdad era la revolución de Pedro Castillo y sus secuaces. Pues el señor uh, Aníbal Torres, pongamos su tweet, decidió pasar a la clandestinidad. Dice la fiscal de la nación, sin razón me ha denunciado, sin razón me ha denunciado, por una parte de una relación criminal y perturbación a la justicia. Ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial. O sea que este señor dice que solamente escuchó el mensaje presidencial y que no tuvo nada, nada, nada que ver con el golpe. Dios mío, dice que los fiscales son operadores políticos, ante eso paso a la clandestinidad. Así es. Y esto viene ocurriendo en el medio de las excusas más absurdas que se puedan plantear, y gracias a un flaco favor a la inteligencia de los peruanos, porque hablar que estaba drogado el presidente, hablar que este, no sabía lo que hacía, que es un perseguido político, vamos, ahí está este señor que parece pues tan alejado de la realidad, vive en un mundo paralelo. Mientras lo van a estar este, deteniendo ahí, está leyendo caretas, como quien va una, a una peluquería, y justamente han sacado ¿qué caretas era? Era el Caretas, la edición de, de, de Caretas, donde aparece en portada Juan Silva, el ministro de, de transportes que él protegió, que él ayudó a salir y que ahora, se supo ayer en cuarto poder, tiene, está en Venezuela con un asilo político, en un barrio espectacular, con una casa que le da el señor Nicolás Maduro y con una asignación mensual de tres mil quinientos dólares. Ese es el señor Juan Silva que salió y justo ahí estaba Castillo leyendo la revista donde se daba cuenta que Juan Silva estaba con una peluca para poder haber salido del país. No son los únicos. Han habido escenas bochornosas por parte de algunos presidentes de la región que creen que el Perú es su chacra, especialmente ese señor Andrés Manuel López Obrador. Vean el tuit que puso el día a viernes. Y dijo que en un principio, es un principio fundamental de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, <coughs> ¿seguimos con el siguiente? O ahí más queda. Bueno. Creo que ese no más, pero es un rollo en el cual lo que dice es que al presidente Pedro Castillo lo están persiguiendo por su origen andino, las oligarquías, etcétera, y entonces le quiere dar asilo político, así como lo escucha, le quiere dar un asilo político el señor Andrés Manuel López Obrador, que de esa manera se revela como alguien que protege a delincuentes, porque Pedro Castillo es un delincuente, hizo un golpe de estado, fue encontrado en flagrancia, ha liderado una, una banda criminal para asaltar al erario, para no hablar de lo inepto que ha sido como presidente. Eso es lo que quiere proteger el señor Andrés Manuel López Obrador. Al igual que el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que también habla que en el Perú no hay justicia correcta, y solicita aplicar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y para pedir medidas cautelares a favor del presidente Pedro, del Perú, Pedro Castillo. Acá en el Perú damos asilo, este, y los protegemos a los narcotraficantes que operan en Colombia, este es más o menos, es un delincuente. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y a tener un tribunal independiente de juzgamiento. ¿De dónde sabe el señor Gustavo Petro que la justicia no va a procesar bien a Pedro Castillo? ¿Tiene embajador este, el señor Petro en Lima? De hecho, al embajador este, de, de, de México la ha pasado mal, porque como consecuencia de todas estas este, intromisiones por parte de... México, y también de Colombia, debo decir, pues la Cancillería emitió este comunicado el día viernes, donde dio cuenta que llama la atención a lo, al gobierno de uh, Andrés Manuel López Obrador por la actuación de su embajador en Lima, el señor Pablo Monroy, a fin de que se pongan en orden, que dejen de entrometerse en lo que no les compete, que dejen de proteger a delincuentes, porque habla mal de su gobierno, porque parecería que su gobierno no es un país que da asilo, que es lo que se le da a un perseguido político, que da guarida a delincuentes. Y en la cancillería peruana ha estado muy bien encuadrar a este, a este embajador y decirle eso no se puede hacer. Todo eso ocurría y el día sábado por fin se produjo la juramentación del de el primer gabinete de la señora Dina de la Presidenta, Dina Boluarte, que está a cargo del de señor Pedro Angulo. Veamos la juramentación. Director de Protocolo Ceremonial del
0: Estado. 129-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú. Se resuelve. Artículo primero. Nombrar presidente del consejo de ministros al señor Pedro Miguel Angulo Arana. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado, es publicada en la página web de la presidencia del consejo de ministros, en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese, y publíquese. Dina Ercilia, Boluarte Segarra, presidente de la república, Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del consejo de ministros.
2: Señor Pedro Miguel Angulo Arán, jura usted, por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de presidente del consejo de ministros que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Gracias.
1: Pedro Angulo Agaña, abogado de profesión, recordemos que él ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, también ex fiscal superior, asume en el gobierno de Dina Boluarte de Segarra la presidencia del Consejo de Ministros. Hay un detalle aquí muy importante que eh, Dina Boluarte menciona durante el acto de juramentación y es que invoca. Bueno, en ese contexto, pues, lo que mi comentario sobre el nuevo gabinete, a mí no me llega a impresionar particularmente, creo que individualmente son personas correctas en general, hay acusaciones que se han hecho a varios integrantes, desde el, el presidente del consejo de ministros, pero yo hubiera esperado un gabinete con más peso político, ¿por qué? Porque la situación política va a venir muy complicada y se requiere un excelente y muy fino manejo político de la circunstancia, de la situación. Y creo que es un gabinete que, este, por lo menos por lo que se ve en la primera mirada, es que escasez, este, le falta eso. Sin perjuicio de ello, debo decir que su comportamiento ha sido muy correcto, comenzando con dos cosas. Una primera es, por ejemplo, esta destitución de los prefectos que nombró Pedro Castillo, una partida de sinvergüenzas nombrados por uh, por, por Vladimir Serrón y Castillo. ¿Para qué? Para un interés político específico. Eso ha sido este, dado este marcha atrás y se ha cancelado ello. Pero además porque este adelanto electoral que han anunciado, con el cual quiero terminar el, el, el programa, creo que es, va muy en la línea correcta y estoy muy, muy de acuerdo. Fue además lo que comenté desde el día, hace tiempo que se debía ir a un adelanto electoral, pero en el caso de Boluarte, que la salida de Pedro Castillo antes de que este señor dé el golpe era porque la vacancia por la designación de nueva presidenta del Perú de Boluarte con un adelanto electoral y reforma política. Es exactamente lo que ha hecho, pero esto no parecía que era lo que quería hacer Dina Boluarte al comienzo, sino que, lo tuvo que hacer cuando anoche salió a la medianoche en medio de una convulsión social muy fuerte, con bloqueos en muchas partes, con lamentables muertes, y eso está ocurriendo en el país. El país está este muy convulsionado en este momento, y justamente tenemos la gran suerte de tener a nuestra compañera Leonela Aquino, periodista de la República, quien está en La Joya Arequipa y nos cuenta qué está pasando en esa zona, en este momento donde hay bloqueos en muchas partes del país. Leonela, buenos días, cuéntanos por favor.
0: Muy buenos días, Augusto. En esta oportunidad nos encontramos ubicados en el kilómetro 916 de la vía Panamericana Sur, exactamente en el óvalo del distrito arequipeño de La Joya, donde tú puedes, como puedes apreciar en imágenes, los pobladores de esta jurisdicción acaban de colocar piedras y bloquetas no permitiendo el pase de vehículos de carga pesada y vehículos menores. Cabe resaltar que desde el pasado viernes se ha suspendido la venta de pasajes para las regiones como Ica, Lima. Asimismo, esta mañana todavía continuaban vendiendo pasajes para Puno, Cusco. Sin embargo, todavía no se conoce este panorama, ya que nos ha llegado información de último minuto que acaban de ingresar manifestantes hacia el aeropuerto de Arequipa. Esa es la información que se tiene hasta el momento, o también en el distrito de Chala, eh, eh, bueno, a la altura de la vía Panamericana Sur, también continúan más de 3.000 mineros artesanales bloqueando la vía y también no permiten el ingreso de vehículos de carga pesada, vehículos menores, buses de transporte interprovincial. Bueno, también la otra información que nos ha llegado es que ayer en la tarde, ayer domingo, los manifestantes habrían saqueado seis tiendas de este distrito de Chal, ubicado en la provincia de Carabelis. De seis a ocho han sido las tiendas. Sin embargo, esta información, recién la policía nos va a corroborar. Hasta el momento, en la región de Arequipa, no se ha reportado la detención de alguna persona. No hay enfrentamiento entre manifestantes y la policía. Así que todo, todo está tranquilo. Sin embargo, continúan los bloqueos, la venta de pasajes suspendidos y, bueno, siguen marchando. También vemos a los pobladores. Vamos a, a ver, a apuntar con la cámara. Eh, bueno, estamos ya a una bastante distancia, pero hay cerca de 2.000 eh, agricultores albañiles, quienes se han sumado a esta protesta, ellos continúan con su pedido de cierre del Congreso, a pesar que la presidenta Dina Boluarte ha brindado este mensaje a la nación, ¿no? indicando que va a emitir un proyecto de ley para que se adelanten las elecciones generales. Bueno, ese es el panorama, alguna consulta que tengas, Augusto, eh, nosotros seguimos informando desde la región de Arequipa.
1: Lonela, no, agradecerte mucho tu, 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 tu reporte sobre desde, desde la zona de la, de la joya, es muy preocupante lo que estás contando en el bloqueo de carreteras, así como la eventual toma que estás mencionando que puede ocurrir del aeropuerto de uh, Arequipa, ¿Eso es lo que ¿me puedes ampliar un poco qué es lo que has escuchado de la toma del aeropuerto de Arequipa?
0: Mira, esa, esa información me llevó hace 10 minutos, eh, también personal de la república, se está dirigiendo hacia la zona, son manifestantes de el distrito de Cerro Colorado, el bueno, la Aeropuerto de Arequipa queda ubicado en esa jurisdicción y esta mañana también han convocado a los pobladores eran cerca de, de mil los manifestantes quienes iban a salir desde esa jurisdicción y bueno lo que se sobreentiende es que ellos se, se encuentran ahora en el aeropuerto todavía no no te puedo complementar más pero dame unos minutos y nosotros te, te informamos desde la región de Arequipa.
1: Estupendo. De, de... Leonela, este, bien que nos informes de repente en mi programa o en el programa de Rosa María Palazos o en todos los programas que sigan a continuación en el día. Muchísimas gracias, cuídate mucho, protégete mucho, no te vaya a, a pasar algo este, para que puedas seguir informando con la calidad con que siempre lo haces. Un gran abrazo, Leonela Aquino, desde Arequipa.
0: Muy bien, muchas gracias, Augusto. Retornamos con Muy más bien. información.
1: Exactamente. Muy bien, entonces eso es lo que está ocurriendo y en ese contexto es que anoche hubo una sesión del Congreso donde ocurrieron algunas cosas este, relevantes. Una de ellas es que se votó, este, bueno, está la, la, la gente vinculada a Pedro Castillo con estos carteles Si pueden ponernos por favor que, que piden cierre del Congreso inmediato. En un contexto en el cual este, tenemos las la fotografías, van reclamando ese tipo de acciones, piden muchas cosas en mucha parte del país, pero la gente de Pedro Castillo, tan atolondrada como siempre, tiene una mezcla de adelante, cierren el Congreso, quieren este, destitución de, de Dina Boluarte, quieren la liberación de Pedro Castillo, quieren asamblea constituyente y este, más, muchas cosas más. Ahí están los, este, esta partida de congresistas que la verdad que tanto daño le ha hecho al, al, al país con todas sus estaciones. Lo otro importante que se votó es el aprobar el, 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 el proceso judicial de la fiscalía a Pedro Castillo. A ver, veamos la, la votación, por favor. Han votado a favor 64 congresistas, 35 en contra, ha habido una abstención. En consecuencia, la propuesta ha sido aprobada. Se suspende la sesión por 20 minutos con el propósito con el propósito de que la mesa directiva elabore un proyecto de resolución del Congreso. Se suspende la sesión 20 minutos. Se, ahí se suspendió la sesión por 20 minutos y Pedro Castillo será si por lo menos 20 años de prisión a la cárcel por golpista, además de todos los casos que le encuentren por ladrón porque lo de mediocridad eso no se no se no se condena este sí ladrón y golpista eso sí está condenado e irá a la cárcel junto a Alberto Fujimori eso es lo que va a acabar paradójicamente con este señor este profesor que no supo lo que hacía y en ese contexto la señora presidenta de la república apareció ayer casi a la medianoche y anunció el adelanto de elecciones veo quiero que vean eso con lo cual voy a cerrar mi comentario en este programa el día de hoy
2: e interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y en consecuencia con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días, remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. La aprobación de esta ley de adelanto de elecciones implica reformas constitucionales, las que deberían ser aprobadas por el procedimiento más expeditivo contemplado por la Constitución. En el lapso de la hora actual hasta la fecha de realización de las elecciones generales anticipadas, mi gobierno promoverá asimismo sí la concertación en el Congreso de la República de una ley de reforma del sistema político que permita a todos los peruanos y peruanas contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo, ajeno a toda la práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana.
1: Bien, el programa de hoy les, les planteé la pregunta, ¿cuánto durará la presidencia de, 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 de Dina Boluarte? Va a depender de lo que haga. Yo veo con mucha simpatía, con mucho, este, con algo de entusiasmo lo que está planteando, pero además porque creo que no tenía otra opción. La señora Dina Boluarte, que juró el cargo el, de la semana pasada, dijo que se quedaba hasta el año 2026. A ese paso no llegaba ni de A. Bainer, de ninguna manera porque la gente lo que quiere es el adelanto electoral general del Congreso y ya se produjo la caída de este rufián, que era Pedro Pedro Castillo. Pero las cosas no van a quedar, la, la gente tranquila, si es que no se va a un adelanto electoral. Y me parece bien lo que ha planteado y este cambio de, de, de opinión que ha tenido la señora Adina Bolarte, en parte por la convulsión que está ocurriendo a nivel nacional, ya están tomando en ese momento el aeropuerto de Arequipa, se está produciendo lo que Leonel Aquino nos adelantó, es lo que está sucediendo en este momento, y hay un país convulsionado por muchas cosas, en parte por lo que ha hecho Castillo, los que respaldan a Castillo, los que creen que este Castillo era la, la, la solución y no se da cuenta que era un golpista y un, y un ladrón, la verdad, da pena decirlo. Pero la señora Boluarte, pues va a tener que hacer montar un gobierno de lo que yo creo que ella va a demostrar, ojalá que lo demuestre, que en el cargo puede dar mucho más de lo que, lo que ha tenido su trayectoria profesional, etcétera, en todo caso... La, el anuncio de este adelanto electoral es muy bienvenido, creo que es una gran este decisión valiente con la cual va a tener que enfrentarse al Congreso de la República y ver cómo hacer con la gente que puede estar muy enardecida y querer que esto se acabe ya, que cierren de una vez el, 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 el Congreso. Eso no está bien. Creo que darnos un año para hacer la reforma política electoral, que es importante, es algo que hay que hacer, y yo diría que hay que apoyar. Ojalá que la señora Volarte pueda seguir tomando decisiones de ese tipo. No la tiene fácil. Su gabinete a mí no me gusta porque le falta peso político. Y tienen algunos casos, viceministros, que repiten lo que eran del gabinete anterior, que creo que le hizo mucho daño al país donde casi no rescato, no, no rescato ningún ministro del gobierno anterior y los viceministros son parte de eso. Pero es lo que hay y vamos a ver que este, desear que tenga suerte y que lleguemos a un adelanto electoral general con nuevas reglas para beneficio del país. Es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Les deseo una buena semana. Vamos a estar muy atentos en momentos importantes de este muy fuertes de la política peruana, de la historia peruana, pero no tengan ninguna duda que el Perú va a salir adelante. Pero antes de eso, las cosas se van a poner más turbulentas antes de estar mejor. Les envío un gran abrazo a todos. Adiós. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.